0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Bloom. Este es un podcast creado por nosotros en The Flower Store porque queremos realmente tener un tipo de vínculo o enlace de todas las personas que amamos las flores y amamos la floricultura y una conexión pues con, con las personas que están participando dentro de este mundo floral en nuestro país, Guatemala. Um, para el primer episodio yo debatía muchísimo conmigo misma de qué quería que fuera el episodio, porque una parte de mí es como que quería contar nuestra historia y de dónde nacemos y todo esto, pero otra parte de mí decía, no, pues yo quiero que este podcast sea un podcast como de herramientas, ¿verdad? O sea, yo quiero que sea un podcast de herramientas para que la persona que lo escuche, pues saque provecho de este podcast y no solo sea como escuchar por escuchar. Entonces tomé la decisión de que el primer podcast sí les voy a contar acerca de nosotros, de dónde nacemos, etcétera, etcétera, pero enfocado muchísimo a más o menos los obstáculos que nosotros hemos tenido que enfrentar en The Flower Store para poder crecer, porque esto, eh, cuando tú lo escuches, puede servirte precisamente por si tú estás empezando un negocio o empezando una empresa de flores, eh, pues más o menos para saber cómo es que que uno a veces cree que tiene que tenerlo todo, que tiene que tener un gran financiamiento o que tiene que tenerlo todo súper mega planificado y cree que, que todo así va a salir bien y si no nos echan al agua y realmente pues así no es la cosa, sino que uno tiene que aprender a utilizar su creatividad eh, para poder sacar de la mejor manera tu empresa adelante, especialmente en un país donde no se habla de floricultura, donde no se habla de cómo sacar un, o sea, cómo hacer un negocio de flores, ya sea floristería, ya sea floricultura, ya sea flores para exportación o lo que sea, no realmente no hay una herramienta que nos indique a nosotros cómo podemos nosotros eh, hacer negocio de las flores. Entonces, eh, sin más, pues aquí comienzo contándoles un poco sobre nuestra empresa y sobre esos obstáculos que nosotros hemos tenido que enfrentar y esperamos que esto les sirva de inspiración o les sirva de ayuda o de herramienta o de apoyo para que ustedes si están pensando en crear un negocio de flores eh, pues se avienten al agua y comiencen su propio negocio de flores bueno, nosotros nuestra historia comienza un poco más así muy 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 atrás en el año 2004 mi mamá... Eh, En el año 2004, mi mamá funda la empresa Organic Greens. Eh, esta empresa, ella la crea pues, con, por su pasión a todas las cosas orgánicas. Esto más que todo eran cultivos de hortaliza, ella tenía verduras, vendía conservas, eh, cultivaba flores comestibles y mi mamá comienza a incursionar dentro del mundo de, eh, empieza a incursionar dentro del mundo de las flores comestibles y fue de las primeras en trabajar las flores comestibles aquí en Guatemala. Y ella, eh, pues dentro de su cartera de clientes, comienzan a ver eh, muchos chefs, hoteles, restaurantes, eh, eventos, caterings, escuelas culinarias. Y bueno, pues mi mamá realmente nunca le he preguntado exactamente por qué decidió tener solamente flores comestibles, pero en algún punto ella deja de cultivar hortalizas y se dedica única y solemnemente al cultivo de las flores comestibles. Eh, ¿Cuándo? Bueno, yo en mi adolescencia entraba y salía de la empresa. Eh, mi mamá tenía el cultivo de las flores en San Lucas, en una finca familiar de mi papá. Y eh, pues nosotros, pues yo entraba y salía pues, en vacaciones y todo de la empresa. Le ayudaba a mi mamá a veces en la oficina o tomando fotos y cosas así. Y, y realmente, pues, eh, o oh, por ejemplo, estábamos en un farmer's market y yo me iba con ella y me sentaba en el farmer's market a vender las flores le ayudé a hacer el catálogo, su página de Facebook ese tipo de cosas. Pero realmente no tenía como mucha participación así en la empresa. A los 18 años me vuelvo socia de mi mamá y sigo pues mientras estoy estudiando. Yo estudié Historia del Arte en la Francisco Marroquín y entonces igual mantengo como esa dinámica de entrar y salir un poco Organic Green sin mayor relevancia. Luego me fui a trabajar a, a Holanda y al regresar de Holanda entro a trabajar en la revista Look Magazine y eh, trabajo ahí por dos años. Fui la directora de reacción y luego en el 2016 me convierto mamá y pues entonces pues ya la maternidad te cambia la perspectiva, ¿verdad? te cambia tu química cerebral, te cambia la perspectiva, es todo un rollo. Y entonces yo pues estaba buscando algo que me permitiera tener una agenda un poquito menos agitada o menos ocupada para yo tener el tiempo también de ser mamá, que realmente eso era lo que yo más quería. Entonces, eh, bueno, viene mi mamá, se acerca conmigo, me dice, mira, fíjate que yo ya me quiero retirar de Organic Greens, pues ya ha sido 12 años eh, y yo pues ya realmente ya no quiero más eh, Organic Greens, ahí está la empresa, entonces no sé qué pensas tú, entonces yo bueno, lo platico con mi mamá, lo discuto con mi papá y bueno, los dos toman la decisión, yo tomo la decisión y bueno, aparezco yo en Organic Greens en el año 2017, en junio del 2017. Cuando yo llegué a Organic Greens, realmente yo no sabía absolutamente nada. Nada de administrar una empresa, nada de administrar personal, nada de administrar recursos. No sabía ni siquiera los nombres de las flores. O sea, yo sabía que era un pensamiento y que era una capuchina y de ahí para allá no sabía nada. No sabía preparar tablones, no sabía nada de compost, no sabía, no sabía absolutamente nada. Absolutamente nada. Recibo un rebaño de ovejas que, que realmente estaban en muy mal estado Um, y, y no sabía nada O sea, no sabía absolutamente nada Me recuerdo incluso cuando una de las trabajadoras de ahí me dijo Necesitamos hacer almasivos Y yo me quedé así como, ¿qué es un almasivo O sea, no, no sabía ni qué era esa palabra O sea, ¿qué, qué es un almacivo? Entonces yo literal tuve que aprenderlo todo, o sea, tuve que aprender todos los términos tuve que aprender sobre agricultura, tuve que tener, aprender sobre plagas, sobre compost eh, con un amigo levantamos las ovejas que estaban así realmente en mal estado, tuve que aprender de vacunas, de heno cómo utilizar también eh, por ejemplo lo que sacamos de las ovejas, cómo podíamos utilizarlo también como abono, etcétera, etcétera eh, bueno, en fin, el punto está en que ahí estuvimos estuve aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y la verdad es que era un proceso súper interesante súper lindo me empecé a enamorar de la floricultura me empecé a enamorar de la tierra me empecé a enamorar de la vida en el campo eh, me empecé empecé a encontrar otro sentido de vida prácticamente eh, mi hija estaba creciendo en el campo corría entre los tablones de flores eh, Arián aprendió a caminar entre flores entonces realmente fue una experiencia muy, muy linda, muy impresionante. Y bueno, entonces empezamos a, a trabajar este proyecto de, de las flores comestibles. comenzamos a, Gracias a Dios comenzamos a crecer nuestra cartera de clientes. Empieza a ser un negocio más rentable porque antes pues, al recibirlo era un poco más como un negocio familiar, un negocio como tipo hobby, no era un negocio realmente rentable. Y pues ahora ya empezaba a hacer un negocio rentable. Eh, y eh, en eso me recuerdo re bien Para no desviarnos del tema Me recuerdo re bien un día Que eh, vino eh, una de las personas que trabajaba ahí Y me dice, bueno, no, no tenemos mucho pensamiento ni violeta Porque ya no tenemos semilla Y entonces yo dije, bueno, voy a ir a comprar semillas Voy a conseguir la semilla Y bueno, cuando compré los sobres de semillas Me acuerdo que los sobres eran como Costaban como 20 quetzales el sobre de semillas Y literal traía como 10 semillas O sea, decía yo, como esto es rentable O sea, no, no tiene sentido para la cantidad que nosotros necesitábamos de pensamientos era como, ¿cómo? O sea, ¿qué hacíamos con esto? Era una fortuna lo que hay que invertir en semillas. Y en Guatemala traer semillas es un camote y medio. Entonces yo dije, pues esto no, no, no sé, no sé exactamente cómo hacerlo funcionar. Pero en una de esas, yo sé que a cualquiera le puede parecer súper mega obvio, como un aha moment. Y yo en ese momento, ¿verdad? No, estaba tan nueva en el mundo de las flores que me costó llegar a ese punto. Pero el punto es que un día yo viendo mis sobres de semillas yo decía, dije, pero a ver, o sea, si yo de esta semilla saco esta planta, ¿por qué de esta planta no estoy sacando semilla? Entonces, yo dije, no, 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 no ya, me rehúso a estar, que no puedo crecer la producción, me rehúso a tener que estar invirtiendo una fortuna en semillas, esto no es posible, o sea, si de la misma semilla que estoy comprando sale la planta, ¿por qué esta planta no está produciendo semilla? Entonces, en ese momento nosotros teníamos, me recuerdo, en ese preciso momento teníamos 25 tablones de pensamiento que medían 20 metros de profundidad, de largo, digamos, por un metro de ancho. Y entonces eh, yo vine y le dije, bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a apartar esta la mitad de los tablones, las vamos a apartar para producción de semilla y en la otra mitad la vamos a dejar de, de pues precisamente estar eh, vendiendo las flores que teníamos que vender. Entonces empezamos a hacer nuestro programa piloto de semillas cuando fue la primera temporada de recolección de semillas, me recuerdo re bien que fue un febrero, ni siquiera sé si era temporada ¿no? de recolección de semillas, pero a nosotros nos cayó febrero recolectar las semillas y sacamos una cantidad de semillas que yo fue así como wow, O sea, empezamos nosotros a producir nuestras propias semillas de todo, girasol, pensamiento, eh, capuchina... Eh, claveína, caléndula, arúgula, eh, mostaza, eh, bueno, you name it. ¿verdad? De las flores que se podían sacar semillas, nosotros empezamos a producir nuestra propia semilla y la, la producción de flores empezó a multiplicarse y a multiplicarse, a multiplicarse. Empezamos a reproducir las margaritas que no las reproducíamos por semillas, sino que de la planta, digamos, sacábamos como diferentes... no eran vástagos, sino como que se divide la raíz. Eh, Sacábamos vástagos de geranio Y de la nada, o sea, Teníamos un jardín como de una manzana Probablemente vivió en cuatro Y de la nara como ya íbamos más, más de la mitad del jardín lleno eh, Y yo así como Ok, esto está funcionando Pero ahora nos topamos con el siguiente obstáculo Que era que realmente que en Guatemala las flores comestibles, a pesar de que es algo que llama muchísimo la atención es algo que realmente no se utiliza mucho no es igual que en el mercado de México Estados Unidos, Canadá o Europa, en donde se utiliza muchísimo la flor comestible para todo, no solamente para decoración, sino que se utiliza realmente para comer, o sea realmente la gente cocina, hace recetas ha escrito hasta libros de cocina de flores comestibles, entonces aquí en Guatemala realmente más hay de pasar a hacer un garnish, de hacer un, un detalle decorativo para los platos o las bebidas realmente no pasaba más de eso entonces yo empecé a, a toparme un poco, digamos, con el hecho de que, no, que nos estaba costando trabajo crecer un poco más nuestra cartera de clientes porque el interés así en las flores de las comestibles no era muy grande eh, no era algo imposible, o sea, como cualquier empresa, tú tenés que saber distinguir las, la, las necesidades de tus clientes y saber atender, y si atender las necesidades de tus clientes, obviamente vas a lograr ventas. Pero en este caso, eh, yo en medio de estar como que tratando de vender y sí estábamos logrando conseguir más clientes de restaurantes así, pero había como una espinita en mi zapato que decía, pero y qué hago con toda esta producción de flores? O sea, ahora tenemos una producción enorme de flores aquí, y siento que eso se está desperdiciando y obviamente la cabeza de flor que no se corta es la cabeza de flor que produce semilla entonces nuestra producción ahora de semillas estaba así casi que fuera de control o sea, estábamos mega produciendo una millonada de semillas porque obviamente nos estaba movilizando o vendiendo la cantidad de flores comestibles que nosotros estábamos cultivando entonces... Eh, bueno, yo dije, ok, yo puedo resolver, conseguir más clientes, podemos encontrarle más uso a las flores, etcétera, etcétera. Creatividad, gracias a Dios, nunca me ha hecho falta. Pero igual yo tenía esa espinita de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con este montón de flores que me están sobrando? Entonces, eh, me recuerdo una tarde que mi bebé estaba en su siesta, cuando todavía hacía siesta ahora ya tiene cuatro años, pero en aquel entonces todavía era una bebé, no había ni cumplido el año, y estaba haciendo su siesta, y yo estaba en la tarde en mi oficina, y estaba viendo Pinterest, y entonces me sale una foto de una, eh, era un como granero, un barn eh, divino, hermoso, café, y tenía unas mesas, y estaba un grupo de mujeres haciendo como un taller de flores, eh, con unas cubetas y todo, y yo dije, wow, qué belleza qué es esto, ¿verdad? entonces abrí la foto, Um, y la foto me lleva a la página de Florid Flowers. Y yo jamás en mi vida había escuchado Florid Flowers. Y cuando yo entré a esa página y yo vi aquellos campos cultivados de dalias, fue como que se me abrió otro mundo. O sea, yo dije, eso quiero hacer, esto quiero hacer, ¿qué es esto? O sea, porque aparte. Antes, se me olvidó antes de eso Yo me acuerdo que en cuando trabajaba un chico en la oficina Que era mi ayudante Yo en ese entonces me acuerdo de haberle comentado Y le decía, bueno, yo siento que es, es muy complicado Porque el mismo trabajo que lleva cultivar flores para adornar tu casa es el mismo trabajo, los mismos costos, la misma mano de obra y todo lo demás que estamos implementando nosotros en flores comestibles, pero para una onza de flor comestible se iban hasta 100 cabezas de flor, 70, 100 cabezas de flor que salen de un, un tallo, o sea, un tallo tiene una flor, eh, y nos, nosotros si nos pasáramos al mundo de las flores de decoración, ¿verdad? Que en ese entonces yo no sabía el término cut flowers, ¿verdad? Entonces yo las flores de decoración, eh, uno va y por una docena cobran 35 quetzales. O sea, yo estoy cobrando 35 quetzales por una caja que se está llevando el mismo trabajo que, tre que, que 12 flores, pero, o sea, estamos metiendo hasta 100, incluso a veces más. Porque si eran, por ejemplo... Eh, flores que eran muy poco pequeñas a veces cabían hasta 100 cabezas de flor en una caja de una onza, entonces yo decía esto no, o sea, no, 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 no o sea en materia de precio no me convencía entonces, en materia de costos de producción y precio, no mucho me convencía, no era una experta, definitivamente no era una experta, En mis primeros tanes en el mundo de los negocios y costos y márgenes de utilidad, etcétera, etcétera, o sea, era, estaba en pañales, pero decía algo de esto no me convence y luego no me convencía el excedente de producción, entonces yo decía no, aquí estamos mal, o sea, algo no estamos haciendo bien. Cuando yo descubro esta página de Fred Flowers, o sea, de verdad para mí fue como que se hubiera abierto así, las nubes del cielo cantaron los ángeles, yo dije, esto quiero hacer, esto es lo que yo quiero yo quiero sembrar esto entonces eh, eh, mandé a pedir el libro acababa Erin de Fred Flowers de, estaba por lanzar, si no estoy mal, no, yo creo que todavía no había lanzado no me acuerdo, creo que estaba en preventa o algo así, el primer libro de ella que es el de Cut Flower eh, Garden y era en este libro, pues yo me acuerdo que me lo regalé para el Día de la Madre, eh, lo mandé a pedir y bueno, cuando vino el libro fue así como, boom, esto, o sea, yo empecé a ver todo este montón de flores de corte y todo y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es, ¿qué es Flower Farming? Hasta ese momento aprendí el término Flower Farming y me enamoró el término, o sea, nunca me sentí más identificada con algo que el término Flower, fla, fa, eh, flower Farming, perdón. Eh, de ahí me acuerdo que en la Super Me compré un libro que todavía lo tengo Que es mi go-to book Que es el que vamos a utilizar para el curso eh, Que es un libro sobre floricultura Fue la primera vez que aprendí el término de floricultura Y bueno, la cosa está En que me empiezo a empapar en este mundo Me empieza a fascinar Yo digo, esto quiero Entonces yo ya tengo las caléndulas Yo ya tengo los geranios Yo ya tengo los girasoles Yo ya tengo las margaritas O sea, ya decía, puedo sacar flores de esto, ¿verdad? Y... Cuando yo vi las dalias, o sea, decía, qué cosa más hermosa. O sea, yo en mi plena ignorancia que jamás en mi vida había visto una dalia. O sea, mis ojos nunca habían visto una dalia. Y entonces yo veo esta dalia y digo, ok, esto quiero cultivar. Entonces yo me acuerdo que le conté a mi mamá, le mostré el libro, le mostré las fotos y mi mamá me dijo, dalias. Pues si las dalias son nativas de Guatemala. O sea, las dalias han existido en Guatemala forever. O sea, ¿qué estás hablando? Ah? Y yo, perdón. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde hay dalias? ¿Dónde compro dalias? ¿Dónde consigo dalias? ¿Y dónde consigo estos bulbos de dalias? Porque por lo que estoy leyendo acá, se reproducen por bulbos. Mi mamá, así como ahí mi hija, entonces me pasó un contacto, me dijo, ¿dónde las voy a conseguir? Y entonces, bueno, yo agarré camino, fui a ese lugar y ¡pum! Ahí habían dalias. Y yo compré 11 plantas de dalia. Mi presupuesto no daba más para más que esas 11 plantas de dalia. Y sembré mis dalias, me acuerdo que fue como en junio del 2018 que sembré las primeras dalias y yo estaba fascinada, o sea, cuando empezaron a abrir esos botones y salían unas flores que eran del tamaño de mi cara, o sea, yo lloraba, no lloraba literal, pero o sea, yo era así como, esto es lo que yo quería, que hiciste, estoy llorando, no tengo dalias, nadie más tiene dalias en Guatemala según yo va. Y no, esto es lo que yo quiero hacer y que no sé qué. Entonces empecé con mis proveedores de semillas a ver qué semillas tenían y qué semillas podía obtener yo para poder empezar a hacer mi cultivo de flores de corte. Eh, aprendiendo de dalias y todo, sinceramente no en ese momento no había leído yo todavía que las dalias producían semilla pero cuando en eso pues, se seca ya la parte de la dalia y se seca la flor... Y en eso, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo arranco este como capuchoncito así seco y me salen todas las semillas. Y yo, ¡Oh! ¡no puede ser! Las dalias producen semillas. Entonces yo dije, aquí sí hace sé cómo. O sea, porque yo ya sé yo ya sé producir plantas desde semillas. O sea, Y si las dalias pueden producirme semillas, tal vez no, todavía no soy ducha en, en elegir los bulbos y ver dónde está el ojo del bulbo y, y, y storage de los bulbos y demás. Pero semillas se hacen. Reproducir semillas, lo sé hacer Esto, esto lo sé hacer y esto, aquí vamos Entonces empecé a reproducir las semillas Empecé a reproducir, eh, empecé a hacer semilleros y todo de las dalias Y empezamos a, a, a tener un montón de plantas de dalia. Y entonces yo feliz porque yo decía en el 2019 Yo ya voy a tener dalias para poder eh, venderle a las personas que tienen floristerías Ese era como mi goal número uno, ¿Verdad? empezar a venderle a las personas que, que, que hacían floristería. Luego, eh, paralelo a esto, o sea, mientras estaba sucediendo esto, el libro de Floret Flowers eh, tiene una parte donde, bueno, está como que seccionado en temporadas, en seasons, ¿verdad? Qué flores se dan allá en Estados Unidos en esas temporadas. Y de último de la temporada, por así decir, aparece como que Erin eh, hace diferentes arreglos florales. Y me fascinó, o sea, me fascinó la idea de aprender a hacer estos diferentes arreglos florales. Entonces, y más que toda la forma en que ella utilizaba o jugaba con los colores o con las paletas de colores. Entonces yo, pues yo tenía un pedacito mítrico de background en, en cuestiones de diseño y paletas de color porque yo había estudiado Tres años estudié diseño de modas Entonces medio que, me, o sea, sí No medio, sí sabía O sea, sí sabía jugar con color, hacer paletas de colores Hacer combinaciones de colores Además lo estaba aprendiendo ahí del libro de Erin y todo Me empecé a meter en ese mundo de la florecería Y entonces en el 2018 abro una página de Instagram Que es la página ahora de, de Flower Store Pero en aquel entonces eh, se llamaba Ariane's Flowers <risa> Porque el nombre de mi hija es Ariane y me acuerdo que yo estaba orgullosa le mandé a mi hermana la foto de mi mamá y así el screenshot y cómo se llamaba la, la, la página de mi hermana así como lourdes eso está hiper mega complicadísimo o sea, ¿quién va a buscar Ariane's Flowers? o sea, no solo el nombre de Ariane es súper complicado escribir o sea, Ariane's Flowers y en inglés, o sea, ¿qué rollo? a mi hijo ese nombre no funciona y bueno, entonces a pensar otro nombre que busqué eh, y bueno, nosotros en ese momento ya de por sí cultivábamos hortensia cultivábamos eh, Teníamos hortensias, teníamos capuchinas, teníamos también árboles de durazno, árboles de pera, árboles de eucalipto. Y entonces eh, yo, usando el libro de eh, Floret, empecé a probar, a hacer mis propios arreglos, le metí nuestros dragones, etcétera, etcétera. Ahí todavía en nuestra página hay una foto publicada de un arreglo que está hecho con hojas de pera, hortensia, eucalipto y dragones blancos, y eso lo hice yo ahí en la granja. Eh, y empecé a explorar, ¿verdad? Hice unos de lavanda con caléndula y, y empecé a aventarme a hacer este rollo, ¿va? Entonces me gustó mucho. Sinceramente no pensé que iba a parar dedicándome a eso, sino que solamente me gustó la idea de, de poder hacer este tipo de cosas. Eh, y bueno, de la mano de estar viendo la página de Floret Flowers, empecé a meterme mucho en el mundo de las, de las fincas de flores, de las flower farming, o sea, como, como se si dirá como las de los flower farmers de Estados Unidos y ellos tienen mucho la costumbre de que eh, especialmente en summer, como que en el, en el verano eh, sacan en los farmers market de domingo, de fines de semana sacan estos bunches de flores que son como la cosecha de la semana o la cosecha de la temporada o yo no sé, y cuando yo viví en Europa también me recordaba bueno, aparte que el mercado de flores de Amsterdam es una belleza eh, pero aparte yo me recordaba eh, que cuando uno más entrara al supermercado habían bolches de flores o también cuando uno iba precisamente al mercado de al mercado abierto de, de, de sábado o domingo, eh, pues uno igual encontraba los bolches ahí de flores, ¿verdad? Entonces yo dije, me fascina, o sea, me fascina esta idea del flower farming, me, me fascina la idea del cultivo de la semana, me fascina la idea de, del producto fresco que viene de la granja, que no es un queso, que no es, un, no es una lechuga, sino que son flores. Y me fascina, o sea, me fascina este concepto y esto es lo que yo quiero hacer y quiero hacerlo con mis flores y quiero cultivar mis propias flores. Y en ese entonces yo eh, tenía una clienta uh, que tenía un café y que yo le, le proporcionaba flores comestibles y ella aparte del café tenía una floristería y yo me acuerdo que yo me propuse la meta y dije, a la primera clienta que le voy a vender dalias es a ella. Yo, yo, yo estoy segura que yo yo tengo que tener dalias lindas hermosas y preciosas que a ella le gusten y me propuse de meta que, que que si lograba convencerla a ella o si lograba venderle mi producto a ella era como que ya lo lograba verdad o sea lo estaba haciendo entonces me acuerdo incluso que una vez cuando ella vio mi página de yo sembrando dalias fue como me dijo ay tienes dalias y yo le dije que sí que sí si estaba pensando venderlas para las roesterías y así como ay me avisas cuando tengas y yo como dije ok, tengo que lograrlo verdad Um, tenía una amiga que había trabajado también conmigo en Look Magazine y ella también tenía su florestería y, y yo dije no, o sea, yo, yo, yo dije no, o sea, yo, yo ya tengo personas que ya saben que estoy cultivando estas flores, yo no puedo, o sea, yo, yo ya tengo que poder venderles, ¿verdad? O sea, no ya en el sentido inmediato, sino en el sentido de decir ya tienes una razón para aventarte al agua y no, no, no quedarte estancada porque tú ya sabes que personas... Se están pidiendo las flores sin siquiera tú ya tener mayor cantidad de flores, ¿verdad? Entonces, seguí haciendo mi proyecto. Bueno, cuando en eso, eh, bueno, o, o sea, si yo me sentara a contarles la cantidad de eh, obstáculos que vencimos en, ese en esos primeros dos años de, de granja, ay Dios eso es otro podcast aparte pues o sea o sea realmente manejar o administrar una finca una granja todos las, los inconvenientes todas las las todos los, los problemas todo lo, lo que se resuelve en una finca eso es harina de otro costal así que en sí no estaba siendo un proceso fácil eh, sembrar las flores no estaba siendo un proceso fácil tuvimos muchos cambios de personal eh, tuvimos muchos muchos obstáculos ¿no? es harina de otro costal pero el punto está en que en eso en medio de yo empezar mi programa piloto de las dalias, en medio de, de un día que me acuerdo que ya estaban solo los palos secos de las dalias y, y que yo me había propuesto eh, esa semana eh, sacar los bulbos y ver cómo se separaban y demás eh, resulta que me cae como balde de agua fría la noticia de que lo que nosotros pensábamos que era de nosotros, no era de nosotros sino que se le había heredado a alguien más y entonces eh, llega la persona heredera de la finca y empieza nunca se me va a olvidar y por eso es que para mí era, era, la Dalia es una flor tan, tan representativa de nuestra empresa y es como tan importante para mí porque yo me recuerdo que esta persona llegó con un aire súper así, eh, o sea, ¿qué, ¿cómo se dirá? Como, como, como que así despectivo, esa es la palabra, despectivo. Y entonces ella llega y dice, ¿y dónde están las famosas dalias? Porque no miro nada. Y yo con mi proyecto de dalias estancado, según yo, porque obviamente me tocaba ya sacar los bulbos, ¿verdad? y entonces yo así como, no, es que ahí están, tengo pues que sacar los bulbos pero nunca se me va a olvidar el sentimiento que me hizo sentir y yo sentí que esa fue la puerta a todo lo que se venía después porque fue ese, ese, ese aire así de, de, de malicia, ¿verdad? De ese aire de, de burla, ese aire de malicia, ese aire de, de, de denigrar tu trabajo de decir no, no, no vengas a... o sea, te puedo quitar lo que, lo que estás haciendo porque simplemente no hay nada ante sus ojos de su ignorancia y, y nunca se me va a olvidar ese día de verdad, nunca se me va a olvidar cómo me hizo sentir y lo que me dijo y bueno, la cosa está en que empieza una lucha literal en un, en una de, un una proceso de desestabilización le digo yo porque esta persona comienza a mandar gente, a hacer mediciones, empieza a, a, a mandar agentes de bienes raíces. Y bueno, entonces yo obviamente con, vivíamos ahí con mi hija. Eh, aparte de eso teníamos nuestra empresa y todo lo demás, tu ingreso, tu economía, todo depende de eso. Y eh, para hacerles corta la larga historia, porque obviamente fueron... Fueron, o sea, unas invasiones espantosas, unos idas y venidas espantosas de esta persona, eh, unas prepotencias espantosas de esta persona, hasta que, bueno, los agentes de bienes Raíces llegaban y decían que nos iban a quitarla, o sea, que no nos iban a quitar la casa, perdón, estoy exagerando, nos dijeron que la casa estaba en alquiler, entonces, bueno, final, vengo yo y hablo con esta persona y le digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto del alquiler? ¿Qué es esto de...? O sea, la, la finca tenía 13 manzanas, tenía unas galeras gigantescas y supuestamente las galeras era lo que se iba a alquilar. Uh -huh. Tuvimos que frenar nuestro proyecto de sembrar en las galeras porque esta persona iba a usar las galeras para alquilarlas. Supuestamente dos galeras que quedaban más pegadas a la casa se me iban a dejar a mí para hacer el proyecto. Me las quitó también. Entonces ahora amenazaba con quitar el agua y, y ahora los agentes de las Raíces llegaban a tomarle foto a la casa. O sea, era como, ¿qué está pasando? Yo me acerco a esta persona y le digo, mejor dígame qué está pasando, si tengo que preocuparme o no, si tengo que ver qué hacer. Y bueno, esta persona me dice viéndome a los ojos descaradamente, me dice que no, que ella nunca nos va a sacar, que cómo va a creer que nos vamos a sacar a la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, conclusión, llega un viernes de noviembre con toda la prepotencia de siempre a decir un montón de cosas que no tenía que decir y luego para el domingo a la madrugada a mí se me informa que tengo dos semanas para desalojar la finca entonces en eso si yo pudiera poner en palabras lo que yo sentí lo haría pero no puedo poner en palabras la indignación el miedo el susto el, el des, te, te destantea te destantea te desequilibra, es como que te acaban de quitar el piso debajo de los pies y te estás yendo por un hoyo. Es una cosa espantosa y yo decía, ¿qué hago? O sea, yo no es como que en ese momento, en la etapa en la que estás de, de tu empresa, de tu emprendimiento, sos mamá soltera y todo lo demás, en ese momento yo no podía venir y decir... Ay, no pasa nada. Entonces, semanas voy a la finca a la par y compro o voy a una finca, cualquier finca. ¿Y cuánto cuestan las fincas? Ay, cuestan un millón y pico. No pasa nada. Mañana mismo lo compro. O sea, es algo literal, materialmente imposible. Imposible de cumplir en ese momento. Y entonces eh, comienza este proceso de sacar toda la finca. Perdimos todo. O sea, mi hija y yo lo perdimos todo, perdimos estabilidad económica, perdimos ingresos, perdimos clientes, perdimos ovejas, perdimos conejos, perdimos gallinas, perdimos chuchos, perdimos empresa, perdimos producción de flores, o sea, lo perdimos todo, perdimos nuestra casa, perdimos nuestro estilo de vida, lo perdimos todo y la indignación de perderlo todo ante una persona tan mala que encima de todo te está sacando a la calle es lo peor, o sea, es el peor sentimiento del mundo y entonces nosotros con nuestros empleados, empezamos a arrancar todas nuestras plantas y yo solo miraba ir a tirar todo lo que no se podía salvar lo íbamos a tirar al barranco de la casa de mi mamá y yo miraba así, o sea, literal estás viendo tus sueños físicamente tus sueños volar a la basura o sea, sí, enfrente tuyo, o sea, vaciábamos los costales los sacos, las bolsas de basura tratamos de rescatar lo que se pudo tratamos de pasar a bolsas de almacigo lo que se pudo tratamos de rescatar lo que se pudo de dahlias eh, a todo esto yo tenía clientes alegándome porque les había tenido que cancelar órdenes de compra ellos tenían eventos eh, saqué lo que pudimos sacar de las flores, y te, te están gritando los clientes por un lado, diciendo gente que es el peor servicio del mundo, que es la peor empresa, que sos súper, eh, que no sos nada profesional y tú sin poder decirle a la gente qué es lo que realmente está pasando porque tú no puedes llegar con tu cliente y ponerte a airear tus problemas familiares, ¿va? entonces estás es así como en una cuestión donde estás te están o sea te están bateando por un lado te están bateando por el otro teníamos que mudarnos a, a Antigua con mi hija eh, a una casa de mi mamá y, y fue una cuestión o sea fueron dos semanas que yo sentí que fueron eternas y fueron dos semanas donde no dormí no comí no o sea Literal no sabía ni dónde estaba parada, no sabía a qué me iba a dedicar, lo único que yo sabía hacer en ese momento era cultivar flores, eh, era lo que quería hacer, era mi sueño, era mi pasión y tener que pasar en ese momento a tus 31 años... Enfrente tuyo decir, pues ya no, ¿eh? o sea, ya se acabó el sueño, se murió el sueño, o sea, déjalo ir, mija, porque no va a pasar, o sea, si no tenés tierra, si no tenés finca, si no tenés, o sea, déjalo ir, pues ya, se murió el sueño, ahí quedó, y qué vas a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, eh, entonces eh, intentamos hacer un tipo como de, de, de jardín de contenedores en el techo de mi mamá, eh, no funcionó y yo decía, ¿qué voy a hacer? o sea, ya, o sea, fue una cuestión o sea, yo, yo no podría nunca, 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 porque ha sido un proceso de dos años de, de, de superación de dos años el tema, yo nunca podría realmente englobar lo que eso se sintió y lo que se siente todavía a veces pero realmente fue una cuestión horrible, o sea, fue perder tu empresa completa, o sea, nosotros Teníamos un par de clientes que siguieron como muy leales a nosotros y no les pude explicar igual que estaba pasando. Yo tuve que eh, mandarles una cosa diciendo que estábamos mudándonos, ¿verdad? Pero no podía darles mayor explicación porque qué, 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 qué iba a darle a los clientes, ¿verdad? Eh, perdí muchísimos clientes y clientes que se fueron enojados, o sea, clientes que no se fueron sin gritar, o sea, clientes que no se fueron sin decirme, que yo era lo peor, que mi negocio era lo peor y, y, y huyó sin saber qué hacer, ¿verdad? Y bueno, tuvimos clientes que todavía así como que estuvieron, por ejemplo, Superverduras fue uno de esos clientes que, que nos echó nos hizo ganas porque realmente nos hizo ganas y me decía: Mire, lo que les salga a flores, mándemelo. Sean siete cajas, sean dos cajas. Y yo decía: Dios mío, la indignación de mandar siete cajas de flores cuando nosotros empacábamos 40 cajas de flores diarias solo para super verduras. O sea, y, y ahora mire, me decían: si le salen cinco, si le salen dos, si le salen siete, si les salen diez, mándemelas. Y yo, gracias, gracias por, por seguirme comprando, ¿verdad? Entonces, eh. Entonces, eh, nosotros por eso también llevamos años de trabajar con superverduras, pero también por eso es que nosotros seguimos trabajando con superverduras porque realmente eh, superverduras no nos dejó solos. Y, y luego, eh, yo pues yo me acuerdo que era enero, estaba en Antigua y estaba así como ya se acabó el sueño, se acabó. La floricultura, se acabaron las flores, se acabó, el sueño murió. Y entonces viene Camilo, que es mi mano derecha en The Flower Store, y me dice: Ok, no sé por vencida, nosotros con mi familia tenemos un pedazo de terreno, no es muy grande, pero usted puede sembrar ahí si usted quiere. Y yo le echo la mano y yo dije: Ok, démosle, ¿verdad? O sea, entonces me dijo: Me acuerdo que me dijo, las últimas oportunidades son las mejores, y hoy en ese momento dije yo, no lo creo, pero ok, démosle, porque pues a este punto, ¿qué más tengo que perder si algo había perdido todo? Entonces empezamos a cultivar flores donde Camilo empezamos a nuestra producción de flores comestibles, frenamos todo, o sea, a, la, a los únicos que le vendíamos era superverdura, lo poquito que salía y lo demás, a todo el mundo le dije, mire, espere o sea, vamos a tener que cerrar por dos meses y... Y, y ahí vamos a ver qué, ¿verdad? Entonces, bueno, por un mes era. Y entonces el 14 de febrero reanudamos. El 14 de febrero del año pasado reanudamos, eh, reanudamos ventas. Gracias a Dios se quedaron con nosotros los clientes más leales los mejores clientes del mundo y que nos compraban un montón y empieza a levantarse la cosa y yo no podía creerlo o sea yo decía esto es como Dios trabajando su plan detrás de, de uno sin que uno realmente lo quiera aceptar o ver porque o sea es como que se hubiera abierto así el chorro ¿verdad? y otra vez empezás con el negocio que probablemente no es pero ni la tercera parte de lo que estabas haciendo allá pero pero algo es algo ¿verdad? Cuando en eso, el 14 de marzo, entra la cuestión del COVID, el presidente habla y el lunes, nunca se me va a olvidar, o sea, es el lunes, yo creo que el 14 de marzo fue sábado, no me acuerdo si fue viernes o sábado, pero ese lunes eh, empezaron a cancelar órdenes de compra. Tum, 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 tum. Y como dijo una chava que yo conozco del colegio que tiene una cosa de pasteles recuerdo que ella dijo, es como que las personas que trabajáramos en eventos nos hubieran despedido sí, así fue como que nos hubieran despedido o sea, literal, así órale, no, nos in, no tenemos presupuesto para sus flores comestibles no sabemos qué va a pasar, cancele todas las órdenes de compra de una vez del mes y yo dije a la madre, o sea, es aquella cosa cuando vas de la montaña rusa, decís, agárrate porque vamos para abajo otra vez, y así nos vinimos, así, shum, para abajo eh, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a sostener esto? Eh, o, sea, no, o sea, yo estaba aprendiendo a manejar una empresa... O sea, cuando finalmente había logrado aprender a manejar una empresa de flores rentable y comestible, ahora tenía que aprender a manejar una empresa de flores en un terreno micrico con una nueva, casi que nueva cartera de clientes y que encima de todo en medio de una pandemia, o sea, era, o sea, yo de verdad, yo ya tiraba la toalla 800 millones de veces, o Se decía, ya, no sé ni por qué, me estoy tomando la molestia, esto no, ni va a servir. Cerramos otra vez, y cerramos como por un, por un mes, hasta que me acuerdo que a finales de abril, mi mamá me dijo, ya, o sea, basta de estarse lamiendo las heridas, basta estar en esta depresión, basta estar en esta angustia, no vamos a lograr nada así. Eh, estaban las disposiciones eh, presidenciales de que no podíamos pasar de departamento en departamento, entonces eh, yo decía menos, ¿va? o sea, porque yo viviendo en Antigua, eh, mi mamá y todo el mundo viviendo en la ciudad, yo viviendo en Antigua sola con mi hija, ni siquiera podía ir a la producción de flores porque la producción de flores estaba eh, cuando la teníamos nosotros estaba en San Lucas entre San Lucas y Misco y ahora estaba en casa de Camilo y Camilo pues vive en Misco, entonces yo decía, ¿cómo sea y yo fui persona que si me decís que tal cosa no se hace eh, no la hago porque soy súper miedosa, entonces yo ya sentía que si me pasaba de departamento a departamento yo iba a salir en Chachap la policía entonces yo muy obedientemente en mi casa en Antigua no me movía de departamento eh, y entonces, bueno, mi mamá me dice Ya, basta de estar saliendo las heridas Vas a estar con esto, hay que ser creativos Hay que pensar en otras opciones Y yo lo que te puedo ayudar es En coordinar a Camilo, eh, ¿verdad? Y todo para que podamos hacer Corte, empaque, envíos Y todo se haga en, en la ciudad Entonces yo vine y dije, bueno Démosle otra vez, ¿verdad? O sea, tú tienes una criatura En brazos, tú tienes responsabilidades No puedes vivir llorando, ¿verdad? Entonces me levanté Empecé a hacer publicidad de nuevo en Instagram, empecé a comunicarme a un nuevo cliente porque ahora mi cliente eran todas estas personas como tú, como yo, que, 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 ¿verdad? O sea, no eran hoteles, restaurantes, eventos. Eh, mi, mi, mi comunicación de clientes antes eran con todas las personas que, que estaban en el departamento de compras, ¿verdad? Ahora no. O sea, ahora yo tenía que entrarle a los ojos y la creatividad a personas como tú, como yo, y decirles por qué tú tenés que comer flores comestibles. Entonces, lo bueno es que durante la pandemia todo el mundo se dedicó a la repostería. Todo el mundo quería hacer postres, pasteles y demás, panes y demás. Entonces empezó a tener un nuevo auge, por así decir, las flores comestibles, porque empezó a... la gente quería las flores comestibles para poder decorar estos postres, pasteles y demás. Y entonces empezamos, ¿verdad? Yo empecé a tener la idea de que quería hacer como un blog de comida, empecé a poner un par de recetas que se hacían con flores y, bueno, a incursionar de nuevo... O sea, es algo que tu producto tú lo conoces, pero ahora tenés un nuevo mercado, tenés un nuevo cliente y estás como otra vez en área totalmente desconocida. Bueno, la cosa está en que paralelo a eso yo empecé a pensar, y, y me acuerdo fue bien, me acuerdo que fue en mayo, que yo empecé a decir, así como en Lourdes, pero si tú no tienes un terreno para cultivar flores en la magnitud que tenías antes, como, pero igual te gusta cultivar flores, e igual te encanta la floricultura, como que por qué no trabajar con personas que ya lo estén haciendo, o sea, por qué te vas a resignar a no, a no, no solo porque tú no tenés el terreno ahorita no quiere decir que tú no puedas hacerlo con alguien más. Y yo siento completamente nueva en la antigua, ¿verdad? O sea, a pesar de que uno vive en Guatemala y va a la antigua todos los fines de semana, igual cuando toqué que ir a vivir, es como, ok, es como que me acababa de mudar de país, no sabía nada, no conocía nada, no, no sabía nada. Entonces, entonces yo dije, bueno, sería chilero como hacer una floristería en la antigua. Entonces me acuerdo que me emocioné. Volví a desenvolver mi libro de Flor Flowers y entonces me acuerdo que esa vez Camilo estaba haciendo envíos en la ciudad y yo, le, yo llamé a, a, a Super Verduras, que ellos cultivan flores y tienen flores eh, cultivadas por ellos, venden flores cultivadas por ellos. Entonces yo así como, ¿qué tienen ahorita de flores? Antes bueno, tenían dragones y que estaban en promoción, entonces yo mandé a Camilo a traerme unos dragones lo mandé al puesto de zona 14 que queda justo atrás de donde tenemos ahorita nuestro local, ese puesto famosísimo de flores que queda atrás de nuestro local con los chicos y compré unas shastas rosadas, un montecasino, bueno, un relajo de colores, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que compré. Y entonces Camilo llega a la frontera de San Lucas y Misco. Yo llego a la frontera San Lucas y Misco y bueno, me llevo mi, mis flores, me voy a la antigua. Saco mi libro de First Flowers y comienzo a aprender a limpiar los tallos, comienzo a hacer el amarre de un bouquet, eh, comienzo a jugar con colores, comienzo a tomar fotos, comienzo a jugar con, con la toma de fotos para poder hacer... Eh, una página web y no sé qué, verdad entonces empiezo yo en este rollo, y en eso, eh, pues igual de altos y bajos, yo decía así como, o sea, yo decía, pero, pero será que realmente que lo que quiero es la florestería, porque lo que a mí me gusta es la floricultura, pero igual no me puedo mover entre departamentos, no puedo ir a ningún lado donde la gente está cultivando flores, entonces como que te pones 80 mil peros, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa cuando quieren emprender un negocio, pero te pones todas las excusas más, o sea, yo, yo me ponía todas las excusas, sabías, por haber, que, que no, que no tengo logo, que no tengo nombre, entonces no lo voy a hacer, que no voy a hacer, entonces, así va. te vas, vas comprando tiempo, que para mí realmente es, vas perdiendo tiempo, ¿verdad? Y cada vez yo decía, en algún momento alguien va a empezar a hacer lo que yo quiero hacer y por babosa yo a estar perdiendo el tiempo, pero realmente yo no, o sea, estabas como, como te pones 30 mil trabas encima, ¿verdad? Entonces me acuerdo una vez que yo no sé, tal, tal vez ahorita me estoy equivocando de fechas porque la verdad es que uno, yo sinceramente perdí la noción del tiempo el año pasado pero como por agosto, más o menos, o julio yo sé que vez fue me acuerdo que Michelle de mil Flores estaba haciendo, no sé si era no, no era un live, era como unas stories donde le estaba, eh, donde habían hecho unas preguntas y me acuerdo que en una de las preguntas eh, creo que decía algo así como que ¿cómo empezás? Verdad? entonces me acuerdo que Michelle decía Dijo en, ese, en esa respuesta, si tú esperas que todo esté planeado, perfecto y planificado para poder empezar, no vas a empezar nunca. Y lo único que tienes que hacer para empezar una floristería es tener a tus proveedores de flores y comenzar, punto, o sea, lanzarte. Entonces, yo decía, no, sí, es cierto, ¿verdad? O sea, es cierto, es cierto, entonces... Yo decía, ok, lo tenía claro, lo tenía clarísimo. Yo quería trabajar con floricultores porque yo no tenía el terreno con las flores cultivadas y yo amo la floricultura y me apasiona. Lo tenía clarísimo que los floricultores yo quería que fueran mis proveedores. Eh, y, y, y bueno, entonces yo dije, no, sí, tengo que lanzarme. Pero entonces empezás a seguir poniendo tus 80 mil trabas que nada que ver. Eh, probé a hacer como un blog en esa página de, de Flower Store que tenía otro nombre eh, ahorita sinceramente no me recuerdo para el nombre que tenía la página ya lo voy a buscar pero tenía otro nombre entonces traté de empezar a hacer como un blog pues, pues dije no, no yo lo que quiero es hacer mis arreglos y miraba mis fotos de los arreglos que había hecho eh, y decía no, esto es lo que quiero empecé a hacer semilleros otra vez me acuerdo que hice semilleros de todo de dalias, de simias, de alcachofas eh, de, de todo, dragones, <ríe> caléndulas y, 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 el, y el jardín de la casa, de mi casa en la antigua mide como 4 metros por 4 metros Es una cosa mítrica, minúscula Que había que compartir entre perros y demás Entonces yo decía, ok, lo partía a la mitad y sembré un pedazo, casi que una jardinera y aparte en el techo de la pérgola me puse a hacer como que todas mis bolsas de almácigo y decía, no, no me voy a dar por vencida ¿ver? pero cada vez que tú miras eso o sea, decís, estás en un micro pedazo de techo como de un metro de ancho por dos metros de largo y estás tratando de ver todas tus bolsas de almácigo y tratando de crecer girasoles en bolsas de almácigo cuando tú crecías girasoles de dos metros de alto en una finca de una manzana en San Lucas o sea, es, es un shock que estás así como... Decís, que estoy fingiendo? O sea, que estoy fingiendo hacer? Porque estoy... Y me da risa porque todavía entre los highlights que tengo en The Flower Store hay uno que dice algo así como, grow small scale, algo así. Y ahí es donde están los videos donde estamos mi hija y yo hablando de las simias que estoy sembrando y todo en las bolsitas de digo Y creo que se me mira en la cara. O sea, se me mira en la cara así como de decepción de decir... Que me estoy creyendo floricultora ven, tratando de sembrar en una bolsa negra de plástico en vez de sembrar en un tablón de 20 metros de largo por uno de ancho, ¿va? Entonces, eh, pero lo traté. Y me salieron mis primeras dalias O sea, mis primeras dalias que cultivé en mi jardín de la antigua. Y ver así como, ¡Ah, ¡lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo voy a poder lograr! Y voy a sacar más semillas, todo el rollo. Entonces... Eh, bueno, la cosa está, para hacerle corta la larga historia, yo tenía 200 quetzales ahorrados. No, no mis ahorros personales, me refiero como en gastos extras, que yo tenía 200 quetzales. Me acuerdo mis dos billetes de, 200, de 100 quetzales y yo dije, cuando en eso levanta el presidente las cosas interdepartamentales, y yo dije, ok, hoy es cuando, punto, ya basta de estar aquí... Llorando por cuentos y, y, y si querés o no querés y que si yo no sé, hacelo, es lo que tú quieres hacer, hacelo. Eh, me acuerdo que fue un martes que yo estaba viendo Friends, eso fue como aparte va, un martes estaba viendo yo Friends porque yo me dediqué la cuarentena a ver todos los episodios de Friends de arriba para abajo y de abajo para arriba y en el episodio donde está Ross que, que, bueno, cuando Ross iba a casar con Emily, que le dice Rachel en vez de Emily y cuando regresan a Nueva York, él como que quiere mandarle unas rosas a Emily que está en Inglaterra o algo así, entonces eh, él dice, voy a ir a The Flower Store, cuando va a ir a comprar las flores, dice, voy a ir a The Flower Store y en ese momento dije, ya, o sea, tu excusa era el nombre, ese es el nombre, The Flower Store me encantó, o sea, fue como el nombre que cayó así como aníbal al y entonces hago mi logo y pongo en mi. Cambio el, el nombre de Flower Store, pongo mi título de Flower Store, pongo Coming Zoom, empiezo a poner unas, unas fotos que son las que tomé de hecho en mayo, eh, de mis flores que hice en mayo. Y eh, cómo se llama, me, me, me voy en la madrugada a buscar floricultores. En primer momento empecé teniendo tal vez dos floricultores, ¿verdad? En mi red. O sea, ahí decía, ok. Entonces me iba de viaje a traer flores y luego me iba al Mercado de la Antigua, que el mercado de flores en la Antigua son los lunes, los jueves y los sábados, y me iba al Mercado de la Antigua a complementar las flores que yo quería porque yo no me conocía todavía, no conozco a todos los floricultores de Guatemala, entonces eh, por eso es que también usamos intermediarios para comprar ciertas flores porque obviamente todavía no me conozco todos los cultivos, o sea, primero Dios lo logre, pero ahorita... Ya tenemos una red de un poco más como de unos 20 floricultores, calculo yo, pero no tenemos de todas las flores había así por haber, entonces, pero en ese momento conocía creo que a dos floricultores eh, y hasta me daba pena, o sea, a mí me daba pena, me daba pena venir y hablar con un floricultor porque decían, me van a decir, esta loca que se cree, lárgase de mi producción de flores, va. O sea, me da vergüenza, porque yo siempre he sido también un poco como mish, y he tenido un poco como ansiedad social, entonces me daba un poco de pena. Era, era otra barrera que había que vencer, el miedo, ¿verdad? O sea, decía, no vas a lograr tener tu red de floricultores si no tienes el valor de bajarte a hablar con la gente, ¿verdad? Entonces... Bueno, te compraba mis flores, me iba después al mercado de la antigua, complementaba las flores con mi paleta de color, hacía mis paletas de color, me ponía a limpiar las flores y todo, y caía re bien jueves, porque nosotros trabajábamos en Organic Greens los lunes, los miércoles y los viernes, martes eh, se, nos encargamos de producción de flores comestibles, y jueves, que, no, que teníamos como día libre, entre comillas, y que caía justo día de mercado en la antigua, yo decía, ok, este es el día en el que yo puedo hacer esto. Y entonces empecé a sacar estos bonches de flores que me encantaba la idea de las flores, pues traídas desde los floricultores, y me encantaba la idea de esta, de esta idea de poder hacer en Guatemala algo como los Farmers Markets de Estados Unidos y de Europa, en donde la cosecha de la semana de las flores eran las flores frescas que se vendían al final de la semana, entonces comienzo a sacar mis bonches, comienzo a diseñar estas flores, comienzo a experimentar, me empiezo a enamorar de esta rama del trabajo y entonces bueno, con mis 200 quetzales compro las flores que me alcanza, con mis 200 quetzales hice mis primeros buques de flores y, y me propuse, y me propuse vender por lo menos 7 yo decía, entre 4 y 7, Eso, esa es mi meta. Yo decía, no sé vender flores, o sea, sé vender flores comestibles, pero no sé, sé, no sé vender buqués, no sé vender eh, bonches, ¿verdad? O sea, entonces yo decía, ok, es un nuevo campo otra vez, tengo que poder aprender a vender esto, ¿verdad? Tengo que, tengo que vender vencer mi ansiedad social y conocer más floricultores, tengo que... Eh, aprender a vender flores de, de buques, eh, ¿verdad? Estaba saliendo de mi, mi comfort zone una vez más y entonces eh, pues comienza y en septiembre nace así oficialmente The Flower Store. Entonces, eh, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo tenía de meta esa primera semana vender cuatro bunches de flores y se me vendieron como 11. Y yo así como... Wow, <risa> ok, o sea, tal vez a la gente sí le gusta lo que hago, ¿verdad? Y entonces comienzo a, a sacar cada semana el diferente diseño. Entonces yo buscaba inspiración, buscaba hacer mis paletas de color, porque realmente la base, la base para todos los diseños que yo hago siempre es la paleta de color. Esa es la base. O sea, si tú tenés tu paleta de color definida, al final del día es cuestión de ir a buscar las flores que se apegan a tu paleta de color, ¿verdad? Y jugar con la paleta de color, jugar con los colores, jugar con las tonalidades. Entonces yo mi base era eso y luego yo eh, me, sal, como te digo, me salía a mi comfort zone, me iba a buscar gente eh, y empezaba a hacer estos, estos arreglos y empecé a vender. Y luego empecé a darme cuenta que pues la mayoría, por mucho de, de mis clientes nuevos, eran en la ciudad. Entonces yo dije, ok, creo que es momento de pasar el negocio a la ciudad. Y entonces llego a zona 14, a vía Maruca, eh, agarro un local para mi estudio, para hacer como base ahí, comienzo a trabajar las flores en ese estudio, eh, ¿verdad? Y empieza otra nueva etapa donde también estás tratando de entender tú a tu consumidor, a tu cliente, estás tratando de entender qué les gusta, qué no les gusta... Eh, me acuerdo, he empezado a recibir un montón de feedback, ¿verdad? a veces no muy amable que digamos ¿verdad? hay veces hay clientes que que, que literal o sea, te, te tratan como como que si tú llevas 15 años en el mercado y tú realmente estás aprendiendo a pura prueba y error eh, pero gracias a Dios la mayoría de mis clientes han sido súper 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 comprensivos y me acuerdo una vez de un cliente que es súper molesto súper enojado por la hora en que llevó sus flores eh, como que yo, como que hablé con él, ¿verdad? Y le expliqué, y entonces él como que fue un poco más comprensivo y me acuerdo que me dio un montón de feedback O sea, me dijo así como, mire, haga esto y esto Es que lamentablemente, pues en el, en el tipo de negocio en el que usted está Realmente... El servicio al cliente en materia de domicilio es casi igual de importante que lo bonito de las flores. O sea, que usted realmente puede hacer unas flores preciosas, que si usted no tiene un buen servicio a domicilio, casi que inmediato, bueno, por el estilo o poner una cuestión de, de, de una expectativa de tiempo o algo así o sea, se le puede ir su negocio abajo o sea, o sea, él literal paró, esa, esa tarde paró siendo mi mentor, o sea, era un cliente que primero me, me dijo hasta o que me iba a morir, porque las flores llegaron tarde y terminó platicando conmigo toda la tarde y paró siendo como mi mentor, entonces yo así como, ok entonces, empecé a aprender muchas cosas sobre el negocio de, eh, de esto, de, de los envíos, del negocio de las flores, como con, con tus costos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, al principio era así como, ok, no sé qué estoy haciendo, eh, mis hermanos, pues mi hermano más grande, él es... Eh, él incluso da clases de economía y todo en la Marroquín, mi otro hermano es un abogado, pero él es como fanático igual de cosas como Bitcoin y así, entonces como que mis hermanos pues también, yo me acerqué con mi hermano más grande y fue así como, ok, ¿cómo hago esto? Eh, mire, tengo tantos gastos y no sé si estoy haciendo bien, entonces como que bueno, también medio recibí un poco de guía mi hermana es tiene su propia empresa, que ella es, eh, eh, co junto con sus socias, son dueñas de la GOM, entonces, y de Intuito, que es una empresa de decoración de interiores, arquitectura y decoración de interiores, que ya lleva bastante tiempo en el mercado también, entonces también a veces me ha ayudado un poco ella como con las finanzas y todo este tipo de cosas, lidiar obviamente con la competencia, especialmente cuando te empiezan a, copiar todas tus cosas y te lo hacen a menor precio, ¿verdad? Entonces, empezás también otra etapa donde decís, ok, aquí esto cómo se afronta, cómo se hace. Entonces, también ahí recibí como un poco de coaching de, de cómo como igual y mantenerte firme en tus precios porque tú tienes que o sea tú, tú cómo sacar tu, tu, tus 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 cálculos de tus costos y de producción y todo para sacar tus precios y todo y, y que realmente sepas que estás en lo correcto ¿verdad? y no no porque alguien venga y me mostraron esas vez, me acuerdo, revían una cosa que si que eran dos puestos, do, dos chicos en dos puestos de aguacates y entonces en medio de la competencia viene un chico y pone un letrero donde los aguacates estaban como a no sé cuánto menos de dinero que el, que el, el otro ¿va? o sea, el chico A del chico B, entonces el chico A estaba vendiendo a tal precio, el chico B saca un letrero y casi que redujo como a la mitad o no sé cuánto el precio de los aguacates y entonces viene el chico A y entonces voltea a ver y le dice, ah, ok, yo te los compro. Entonces le compra todos los aguacates, le quita su letrero y ahora le pone un letrero donde duplica el precio, ¿verdad? Entonces eh, para mí cuando me enseñaron eso fue así como, ok, sí, no. O sea, tú, tú tienes que conocer a tu cliente, tenés que saber tus costos y todo lo demás y estar firme en lo que estás haciendo. Eh, y era pues un campo completamente nuevo también para mí. Eh, y luego también me acuerdo que cuando yo en octubre del año pasado, yo llevaba un mes eh, de haber empezado la empresa, eh, pues también me acuerdo que mi hermano, eh, mi hermano el abogado, mi hermano el que siempre está como dándome tips y ideas y cosas de negocio, eh, ¿verdad? Él como que me acuerdo que me dijo, mire Lourdes y ¿por qué no saca una suscripción de Flores? Y yo así como, ¿eh? Entonces me dijo, sí, es que ahora hoy en día como que está súper in todo esto de las suscripciones. Eh, me contó un primo de nosotros que tiene una, una cosa de cervezas por suscripción. Eh, yo en ese momento no sabía, la verdad, porque a veces vivo un poco como en la luna. Entonces me dijo, mira lo que hace él con las cervezas, la suscripción, es una cosa súper increíble, o sea, es una buenísima idea. Hágalo con las flores. Y yo, bueno, sí, voy a pensarlo, voy a analizar, etcétera, etcétera. Y para variar, yo toda la vida perdiendo el tiempo, analizando las cosas, ¿verdad? Sin aventarme al agua. Cada semana que me veía los domingos, mi hermano era como, ¿por qué no me ha hecho caso? ¿Por qué no sacas sus suscripciones? Y yo decía, pues, ¿qué cómo? O sea, ¿Cuál era la logística? Yo no entendía nada. Eh, hasta que, bueno, finalmente empecé a entender. Incluso, o sea, hubo quienes sacaron las suscripciones antes que yo. Y me acuerdo una mi amiga con la que platiqué. Eh, me dijo así como, o sea, ¿qué onda, va? de tus suscripciones qué? O sea, ¿ya alguien más las está sacando? Y yo así como, no sé si sacarlas o no, porque ya alguien más las está sacando. Eh, y en eso como que, bueno, gracias a Dios empecé a tener unas, o sea, un montón de clientas que, que se han vuelto como mi, mi espina dorsal de apoyo, sin que lo sepan, por así decir, en la empresa, porque pues estas clientas confiaron en mi trabajo desde el primer día. Y empezaron ellas a pedir una programación de flores, entonces empezaron a pedir una programación de flores semanal, una programación de flores quincenal, y entonces yo dije, ok, ok, o sea, y ya dije, bueno, voy a probar con estas clientas cómo funciona toda esta coordinación de las programaciones. Y, y voy a empezar a entender un poco para poder sacar nuestras suscripciones entonces final, cuando empezáramos a tener más y más gente preguntándonos por suscripciones preguntándonos por programaciones como que yo dije bueno o sea ya o sea este es el momento de hacerlo verdad y entonces saqué las primeras suscripciones y eh, realmente me da, o sea, me parece así como porque las primeras primeras suscripciones que yo saqué o sea ni siquiera o sea cuando, yo creo que cuando mis hermanos van a haber visto sus precios, que ni creo que los hayan visto todavía, ahora Porque yo creo que si los vieran, creo que van a decir, Lourdes, ¿qué hizo? Porque yo las primeras suscripciones que saqué, o sea, si me tomé súper, me equivoqué con los precios en materia de que yo paré asumiendo más costos de lo que realmente yo estaba cobrando, ¿verdad? O sea, fue un desastre. Las primeras suscripciones, los primeros precios que yo saqué fueron una catástrofe. Entonces, pues, tuve que pedir ayuda para poder ponerle el, price correcto, el precio correcto a mis suscripciones. Y entonces, bueno, ya. Las siguientes suscripciones que sacamos ya tenían el precio correcto. Las programaciones estaban bien porque las programaciones al final del día, pues estábamos trabajando en base a un precio específico. Y estaba bien hecho y yo no sé por qué por alguna razón en vez de utilizar la base de las programaciones para hacer las suscripciones decidí hacer algo completamente diferente de un yo, soy un yo súper mega innovador. Y después fue así como... Uy, no, 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 no. O sea, me acuerdo de que me dijeron... Eh, una persona me dijo así como... No, esos precios están ni al caso. Pues de verdad. Y yo haciendo la mate decía... Yo, ¿Cómo se me ocurre? Se si esté absorbiendo o sea, unos costos enormes. Yo... Y no sé ni dónde saqué los precios. Bueno, en fin. Entonces ya. Después pedí ayuda. Pedí asesoría. Y ya los precios eh, están como deben de estar. <ríe> en las suscripciones. Eh, pero entonces sí es una es un aprendizaje, ¿verdad? Es una cuestión que realmente uno va aprendiendo la marcha en el camino. Eh, y entonces, sí, y a veces uno tiende a alejarse un poco de lo que era en inicio su, su, su idea principal, precisamente porque a veces uno tiende como a, a guiarse por lo que los demás están haciendo o porque lo que aparentan las redes sociales y muchas veces te puedes perder en creer que te estás quedando atrás o creer otra cosa y de la nada te das cuenta estás, estás haciendo algo que nada que ver y para mí de Flower Story desde un inicio comenzó porque para mí lo más importante era ser una comunidad de flores y lo más importante para mí era estar al servicio de quienes hacían flores entonces, eh, ah, otro obstáculo, otra cosa que, que también pasó fue que yo estaba súper emocionadísima por volver a comenzar a sembrar en febrero alquilé un terreno, todavía lo tengo alquilado el terreno por un año. Ahí está mi terreno, es un terreno bastante grande eh, y lo tengo alquilado y todo. Y, y, y es un terreno que cuando yo vine y dije, ok, tiempo, hay que ponerle agua, hay que ponerle eh, malla porque está totalmente abierto, eh, hay que ponerle un guardián, hay que ponerle... Eh, hay, que, hay que limpiar el terreno, hay que levantar tablones, o sea, empecé a darme cuenta que dije, oh, esto no es algo que yo pueda hacer ahorita, menos con el tiempo como lo tengo, ser organización y demás, eh, bueno, entonces, mi terreno... O sea, yo, yo me acuerdo que yo esas semanas y esos meses empecé a publicar un montón de que íbamos a tener flores, que íbamos a tener flores para las floristerías y todo porque estaba emocionadísima, pero emocionadísima. Y eso fue así como un check de reality, check de decir, no, no es lo mismo haber tomado tu terreno de tu finca donde ya estaba trabajado, donde solo levantábamos los tablones, los volvíamos a cernir, les echábamos el compost y preparábamos, donde ya tenías a tu planilla de personas donde ya tenías un calendario, etcétera, etcétera, aquí empezar a poner Maya guardián, agua, etcétera, etcétera, es una cuestión que, que realmente sale un poco de tus manos, ¿verdad? Aparte de eso, me quedé sin carro en esa época, se difundió la culata del carro, no sé cómo es ese rollo. Eh, bueno, entonces lo que vendes es el carro, traes otro carro, o sea, pues compras otra camioneta. En eso, entonces las logísticas del movimiento son una cuestión que casi se vuelve imposible, luego me enfermo, me voy al hospital. Entonces, es una... O sea, de febrero para junio no he logrado literal ni siquiera levantar el terreno. Entonces, nosotros seguimos, eh, empezamos a cultivar de nuevo en la otra parte del terreno donde cultivamos flores comestibles. Eh, empezamos a cultivar ya nuestras dalias. Ahorita ya tenemos un montón de dalias que ya están a punto de florear. Otras que habían floreado, que la lluvia sinceramente me la despedazo Es la primera vez que me pasa. Las otras veces igual si la lluvia no me la pero porque igual las son de época de lluvia, pero ahorita sí, literal, se me, se me hicieron sopa. Eh, entonces, también es aprender uno en este aprendizaje a, a saber que aunque supuestamente sabes hacer algo, hay veces que te topas con que las cosas no salen como tú pensabas que iban a salir o no salen como tú calculabas que iban a salir o como tú creías saber hacerlo. Y está bien, porque al final del día a la única persona que le tenés que rendir cuentas es a ti misma. Entonces yo dije, no, el terreno ahí está. Hablé con la persona, del el terreno, me dijo que me lo alquilaba por cinco años más. Y eso fue un gran respiro para mí, porque dije, ok, eso quiere decir que tengo chance a empezar. Porque también te topás con la, la, la sorpresa de que el terreno es enorme. Y que encima de todo, la cantidad de plantas que tú tenés o la cantidad de semillas que tenés en ese momento no te alcanzan, pero ni siquiera para sembrar la mitad del terreno, pues. O sea, que realmente no es como nosotros que, que allá teníamos una producción gigantesca. Acá es empezar una producción de cero y esa producción significa que las plantas que vas a tener vas a tener que sacarle semillas, vas a tener que sacarle bulbos y va a tardar como tal vez dos, tres temporadas poder tener algo sustancialmente importante o relevante para poder poder surtirle al mercado lo que tú quieres, surtirle, ¿verdad? Entonces, realmente para esto ha sido como te digo, en sí también uno tiene que aprender a manejar su ego porque son golpes al ego. O sea, tú, tú crees que todo lo sabes, tú crees que todo lo puedes, tú crees que todo lo tienes calculado y en eso te das cuenta que No. Y también tenés que aprender a perdonarte a ti misma, o sea, decir, ok o sea, no pasa nada, o sea, aquí tengo el terreno, no lo he logrado sembrar todavía, pero ya voy en proceso y está bien." O sea, no no, no tenés que sentirte culpable porque vas atrasada o porque porque todavía no has llegado donde querés estar, ¿verdad? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en San Lucas, la yo yo separaba como por dos temporadas. ¿verdad? La, la la mediados del año con la lluvia a veces era catastrófico para las flores comestibles. Pero lo que era de noviembre a enero o febrero, lo que era de marzo, abril y mayo, esa era la temporada que nosotros teníamos flores. Y eran unos jardines con flores impresionantes. Entonces yo dije, no, tranquila, o sea, ahorita, ahorita estás haciendo más semieros, ahorita estás haciendo el primer piloto, digamos, en el terreno que es pequeño, que ya conocemos. Eh, de eso va a salir del doble producción, que ya podremos mudar al terreno y ya podremos trabajar en el terreno, ya tienes cómo moverte, ya eh, no estás en el hospital, etcétera, etcétera. Entonces, como que ya, ya puedes hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, para no hacerles más largo todo este podcast, yo creo que es importante para mí contarles toda esta historia de Flower Store para que ustedes también, eh, si están pensando poner un negocio, si están pensando, eh, más que todo de flores. Yo voy a hablar de flores porque eso es lo que sé. Yo no puedo venir y decir, ¿están pensando poner un negocio de cualquier cosa y que esto les sirva de inspiración? Porque realmente no sé. Yo creo que cualquier otro negocio tiene otros retos. Pero si tú estás pensando en sembrar flores, lo, mi consejo más grande que te puedo dar es empezar. Empezar, Busca tus semillas. Busca tus... Eh, tu, tu, tus cosas para sembrar y empezar a sembrar. Si tú lo que quieres es sembrar, si tú lo que quieres es hacer una floristería, pues como te digo, si yo pude empezar una floristería con 200 quetzales, tú puedes empezar una floristería con 100 quetzales. O sea, y si ahorita no tienes los 100 quetzales, ahorra, que te puedo apostar que de 20 en 20 quetzales vas a llegar a los 100 quetzales. Entonces, puedes comenzar. Lo más más importante es que tú en estas montañas rusas, que es empezar tu propio negocio, especialmente con las flores y especialmente con algo que que pues que esté, o sea, las flores en sí es algo que tú estás también como a la interperie, pues, o sea, esto es como, las flores dependen del clima, dependen del bulbo, dependen de la semilla, dependen de la calidad, dependen de la nutrición del suelo, o sea, hay muchas cosas que tú puedes jugar con los elementos, pero no puedes controlar al 100%, entonces, yo creo que incluso tener una empresa de cultivo de flores es la lección más grande de humildad que puedes tener, porque es lo que te enseña que no lo puedes controlar todo, aunque lo tengas calculado, no lo puedes controlar todo. La planta va a crecer cuando tenga que crecer. La planta va a florear cuando tenga que florear. Yo me acuerdo que yo hace unos días posteé unos bulbos mícricos de dalia que yo iba a tirar a la basura. O sea, literal, iba a tirar al hoyo del compost porque dije, Eso, esas cosas no se pudrieron ni no sirven ni nada. Cuando voy sacando los bulbos, habían como ocho bulbos de esos mícricos que cada uno tenía su sprout de, de la dalia Y yo decía... Cuando yo vi eso, de verdad, yo no soy una persona religiosa, pero yo digo, Dios habla de formas misteriosas. Y cuando yo vi eso dije, no, o sea, Dios te está diciendo en este momento que cada cosa tiene su momento y su tiempo. Tú no puedes controlar cuándo las dalias van a florear porque las dalias tienen su época, tienen su temporada. Tú puedes venir y, y por ejemplo, yo que, que empecé mis semilleros de alcachofa el año pasado en junio, o sea, hasta en, en mayo empezaron ya las alcachofas a sacar alcachofas. Y yo decía, y según yo ya te iba a tener una producción de alcachofas gigantescas con, con mi flor morada de alcachofa para poder poner en los arreglos y hasta un año más tarde están las primeras alcachofas. Entonces, Tú, tener un cultivo de flores realmente es una de las lecciones más humildes que puedes tener de que no todo lo puedes controlar en esta vida eh, y creo que lo que tú tienes que hacer si tú quieres ser diseñador floral si tú quieres ser florista, si tú quieres cultivar flores si tú quieres trabajar en el mundo de las flores es si tú tienes una idea y tú tienes una pasión de verdad aventate no tengas miedo, avéntate, aventate con lo poco que tenés, avéntate con la idea pequeña que tenés, no importa, te prometo que en el camino vas a ir encontrando Todas las respuestas y perder el miedo a los errores, porque en el camino te vas a topar con mil errores y en el camino te vas a topar con cosas que no puedes controlar, como el hecho de que venga una persona y te robe y te despoje de tu finca y de tus flores. O sea, no, hay cosas que no puedes controlar y que tenés que aprender no solo a resignarte, sino a buscar otro rumbo creativo. Entonces, para mí, el que me hayan quitado mi finca de flores significó llegar a trabajar con floricultores en Guatemala para poder aprovechar las bellezas que otras personas cultivan sin tener que alejarme yo de lo que a mí realmente me apasiona, que es la floricultura. Entonces tú tienes que tener una pasión y una visión por muy pequeña que sea esa visión simplemente tienes que tener una pasión que te va a empujar incluso después de los obstáculos incluso después de lo desmoralizante incluso después de que la competencia te copie incluso después de que alguien te saque te diga tus verdades en tu cara porque las flores llegaron tarde no importa, o sea tú tienes que tener una pasión que te va a empujar y empujar y empujar y empujar y te va a llevar hacia donde eventualmente tú tienes que estar entonces, eh, yo creo que la industria del diseño de floral en Guatemala es enorme, pero aún así tiene más espacio para todo el mundo. Creo que si tú sos auténtico a ti mismo y sabes que puedes ofrecerle al público algo diferente y puedes ofrecerle al público algo que de verdad viene de tu corazón, creo que tú tienes que aventarte a hacerlo. No le cedas tu sueño a nadie. No dejes que nadie te robe tu sueño y no le cedas tu sueño a nadie. Nadie, nadie que te lo copie Nadie que te quiera despojar de tu tierra Nadie que, o sea, de verdad No dejes que nadie te despoje de tu sueño No dejes que nadie te robe tu sueño Y no le cedas tu sueño a nadie más Si tú tienes una pasión Si tú tienes un deseo Si tú tienes un sueño Si tú crees que puedes aportar algo diferente Empuja y salí adelante Y si querés Empezar dentro del mundo floral, de verdad te recomiendo tomar nuestro primer curso de The Flower Store que se llama Las Flores de Guatemala, porque en ese curso vamos a ver todas las flores que vamos a tener a nuestra disposición como diseñadores florales en Guate, y estamos, estoy muy emocionada. Ah bueno, y la otra cosa que les voy a contar es también, hablo mucho de nosotros, nosotros porque realmente somos un equipo detrás de The Flower Store, o sea, ahorita eh, en sí, en sí, The Flower Store trabajamos tres personas, Um, aparte mi mamá es mi socia que realmente pues, es, no es una socia muy significativa en el sentido de participación pero pues mi mamá ha sido mi socia en Organic Greens desde siempre um, somos tres personas detrás de The Flower Store y aparte a mí me gusta pensar que todas las personas que forman parte de la red de The Flower Store entre floricultores e intermediarios pues también son parte de The Flower Store um, así que sí, ¿verdad? entonces eh, sí, a mí me encantaría que tú formaras parte de esta comunidad y me encantaría que puedas tomar nuestro curso. Y eh, si me quieres información, puedes escribirnos un inbox con tu correo electrónico y con mucho gusto te estaremos enviando la información del curso. Y cerramos las inscripciones el 30 de junio. Gracias, adiós, hasta el próximo episodio.